0: Papa Benedicto, en su libro Jesús en Nazaret, recuerda de que San Lucas, de entre los cuatro evangelios evangelistas, hace mención más de la oración de Jesús en, su, en la manera de que él cuenta el bautismo de Jesús, él menciona que Jesús estaba orando cuando el cielo se abrió. Y hoy, antes de escoger a los doce apóstoles, también vemos que Jesús está rezando toda la noche, no simplemente un momento. Jesús en oración sería una imagen hermosa para contemplar, porque a veces tenemos la idea que Jesús simplemente sabía todo qué hacer ya desde antes y como Dios ya todo fue arriba. Pero también teniendo toda su humanidad, él necesitaba orar. Y aquí vemos que hay un misterio, porque en el Evangelio de Juan, Jesús admite que él sabe que Judas lo va a traicionar. Pero Jesús todavía lo llama. Y de hecho, Jesús todavía llama a muchos apóstoles, los cuales no siempre van a estar de acuerdo con los demás. En los domingos pasados, en el Evangelio de San Marcos, escuchamos las peleas que los apóstoles han tenido entre ellos. Y si somos, bueno, si soy honesto en el sentido de de hablar simplemente de la lógica humana, Jesús escogió un grupo, una mezcla total de personas que jamás habría escogido yo. Decir si yo estoy con una misión y diría que necesito que esas personas cooperen, que hagan todo lo mismo, que hagan justito lo que mando, quizás no habría escogido. ¿Por qué? Simón, Andrés, Diego, Juan. Simón probablemente el encargado del negocio de pescadores. Andrés su hermano, Santiago y Juan también hermanos que lo ayudaban. Campesinos, normalitos los judíos que más o menos estaban intentando trabajar y sobrevivir, y nada más. Después tenemos Mateo, quien fue un publicano. Estaba, Él era el hombre que estaba quitando el dinero de Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y haciendo los pobres después de todo su trabajo. Él fue considerado como traicionero, un traidor. Después tenemos hoy a quien celebramos, Simón, llamado El Cedote. Por los que han visto la serie The Chosen, ellos le pintan a él o describen él excelente, porque los celotes eran una secta de los que querían matar a los romanos, querían echarlos de Judea, pero por violencia. Ellos no escondieron su, su deseo. Ellos por violencia, por terrorismo, por cualquier manera porque en sus ojos fue justificado, porque Roma fue para ellos ¿no? un poder pagano y no tenían derecho de estar en la tierra santa prometida por Dios. Entonces, utilizaron todo, todo, para echar a los romanos. Ahora, imagínate Mateo estando cerca de Simón. <ríe> Simón que quiere quitar su cuchillo y matar a cualquier romano, cualquier persona que ver? Y después, hoy, también celebramos a Judas Tadeo, a quien desconocemos por completo su origen, qué tipo de trabajo. Pero, ¿a qué voy? Jesús todavía, en algún sentido, intercede por nosotros y oración es diferente en el cielo, porque ahora Él ya es el Padre con todos sus santos directamente. Pero Él todavía intercede. Y él todavía escoge. Y si miramos en la iglesia a quienes Jesús ha llamado, podemos a veces enojarnos y decir, pero ¿cómo puede ser? Desde el Papa mismo, a veces con ciertas personas, y como ven al Papa, a los obispos, sacerdotes, otros laicos, podemos mirar, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es eso? Pero Jesús ama y hasta llamó a Judas quien tenía una vocación verdadera. Es posible tener y una vocación y traicionarla. Porque a veces diríamos que, bueno, pero sería que él nunca tenía una vocación. No, la tragedia, como por ejemplo con lo, los abusos de los niños, es posible que sí tenían una vocación verdadera. Y todavía no lo abusaron a su vocación primero y han perdido esta vocación. Ahora, no es suficiente como con el ejemplo de Código Iscariote de que somos llamados, que somos escogidos por Jesús, sino esta fidelidad continua a Él, de estar cerca de Él, de aprender de Él cada día. Y cuando nosotros perdemos de la vista nuestra conexión con todo se hace más o menos como un problema lógica, pragmática. Es decir, que esta persona tiene esas capacidades o esta persona tiene esas dificultades y esta persona y eso no es un problema ni otra persona. Es cierto que hay problemas concretos que hay que resolver, pero Jesús es el centro de la unidad de estos apóstoles por esto la iglesia se hace en la Eucaristía, la iglesia no existe sin la Eucaristía porque todos estamos congregados solamente porque Jesús está y solo porque Él está podemos tener esta comunión entre los demás por esto cuando hay enfrentamientos, hay dificultades especialmente entre cristianos hay que acudir a Jesús de vuelta hay que pedir su amor, y eso es la razón que Jesús al fin llamó un grupo tan mezclado de personas, porque su misión primera fue no al exterior, sino interior: la capacidad de amar uno a otro como Él los ha amado. Y eso es lo que a veces olvidamos, porque estamos también es una misión, pero estamos tan empeñados a veces de pensar cómo evangelizar el mundo. Pero la evangelización del mundo en mucho depende primero de esto. Si amamos uno a otro en la iglesia, con nuestras diferencias, con dos diferentes personalidades y aún con diferentes pecados. Y solamente si esto funciona, si podemos amar desde adentro, tenemos algo que ofrecer al mundo Y por esto Jesús dice, Jesús dice en su última cena de que todo el mundo sabrá, conocerá que soy el Cristo porque porque ustedes amarán uno a otro es tan importante este amor y parece que Jesús justo pone nosotros en ese desafío a propósito para que podamos aprender a amar es como un, un lugar seguro para aprender ese mandamiento para enfrentar al mundo que no tanto nos ama, de nada, al menos en el grupo de cristianos, ojalá tuviera al menos el deseo de amar entre nosotros. Entonces pedimos hoy esta gracia de rezar con Jesús. Cuando estamos agotados, cuando entendemos, cuando preguntamos, ¿y por qué esta persona? Y no puede ser que lo vamos a Volvamos a esa montaña, volvamos a esta noche para simplemente estar con Él y aprender de Él su lógica de amor. Una lógica muy diferente, aún de la doctrina cristiana a veces, porque podemos saber todos los datos, pero la lógica del amor es algo que no solo simplemente se transmite a través de palabras, sino a través del Espíritu, como Pablo dijo ayer, a través de sus gemidos que entren en el corazón. Y solo cuando nosotros tenemos este amor, podemos ver como Jesús ve. Como Madre Teresa dijo, no, no tengo tiempo para buscar, porque estoy demasiado ocupado en amar. Obvio que nosotros no podemos prescindir totalmente de buscar en algún sentido, porque tenemos que reconocer ciertas cosas. Pero es verdad Debemos estar ya ocupados de amar. Y esto es nuestra tarea. Y esto es, aquí termino, la fuerza que sale de nosotros como discípulos de Jesús. Jesús tenía la fuerza de sanar enfermedades, echar traer demonios. Aún no todos nosotros tenemos ese poder, algunos sí. Pero lo que sí tenemos es el amor. Es la fuerza que sí sana a todos los que acuden a nosotros.